0: Pitkästä aikaa vähän myöhässä joulusaunat. Kun Trumpista puhutaan, niin jouluhan on itse asiassa joka päivä. Tämä on Poliklinikan Trump Sauna ja Mansakari Sirkkali. Näin se on. Tervetuloa saunomaan Antti Ronkanen Helsingin yliopistosta ja Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. Kiitos, kiitos. Tota, Miltä Trumpin meiningit on näyttänyt viime aikoina?
1: No ihan samanlaiselta kuin tähänkin asti, että tota, aika menevältä ja vauhdikkaalta ja epäennakoitavalta, että vuosi lähti täällä Kassim Sulemani salamurhalla käyntiin ja sitten on tota menty tähän senaatin virkasyyteprosessiin ja Olitkin vielä tiedossa, että erittäin mielenkiintoinen vuosi. Ja ja tuossa tuli Trumpin vilkkain Twitter-päivä <tos> <Aion>. <tos> itse asiassa. Miksi? Miks? No liittyen virkarikossyyteen
2: oikeuden käyntiin, että, että silloin, silloin tota, oliko se nyt sitten päivä, joka oli Trumpin kauden. Ani niin, jolloin koko, senaattorit, koko, senaattorit. Kyllä kyllä, koko Trumpin kauden vilkkain Twitter-päivä tuli noita vaino twiittiä ja muuta.
1: Kuinka monta twiittiä oli siinä päivänä? Onko tieto Ei ole tietoa. Mutta toi, tässä on myös mielenkiintoinen, että tosiaan silloin torstaina, kun senaattorit ää, tämän korkeimman oikeuden johtajan kanssa vannoivat, että he ovat puolueettomia tässä tota, senaatin virka- oikeus, ää, virkasyyteoikeuden käynnissä, niin sitten perjantaina tota, ää, Yhdysvalloissa pörssit teki taas kaikki aikojen ennätykset. Eli ollaan nyt myös menty tämmöiseen kummalliseen tilanteeseen, jossa Pörssit nousee huolimatta siitä, mitä maailman taloudessa tapahtuu, mutta myös huolimatta siitä, mitä tota, maailman suurimman ja kauneimman valtion sisäpolitiikassa tapahtuu. Ja onhan tämäkin tietenkin tälle psykologisesti mielenkiintoinen. Ja se se on MF, vaalien niin. kannalta mielenkiintoinen. Kyllä.
0: Joo, ihan mä vähän tuossa maailmantalouden ennustetta just näinä päivinä, mutta anyway. Niin tota, siis itse asiassa voisi nyt tavata
2: kuitenkin sitä, että mistä itse asiassa Trumpii syytetään? Kaksi syytekohtaa. Toinen on vallan väärinkäyttö ja toinen on kongressin tutkinnan vaikeuttaminen. Ja tässä vallan väärinkäytössä on siis kyse siitä, että Trump syytekohdan mukaan painosti Ukrainaa saadakseen siitä itselleen hyötyä tulevissa vaaleissa. Paino, Eli painosti Ukrainaa tutkimaan hänen, väittäisin, aika todennäköistä, todennäköistä vastaehdokasta sen aikuisilla tiedoilla. Mm. Ja tuota, Joe Biden ja 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 erityisesti siis tämän pojan Hunter Bidenin toimia ukrainalaisen yrityksen burisman johtokunnassa,
1: eikös näin? Kyllä, kun Biden oli siis Obaman varapresidentti ja sitten Ukrainassa tapahtui tämä regiimimuutos, että miten se oikein meni. Trumpia syytetään siis siitä, että hän ehdollisti
2: Yhdysvaltojen sotilasavun ja ja
1: myös tapaamisen valkoisessa talossa. Nyt tämä virkasyyteen oikeudenkäynti. Jatkuu ja tällä hetkellä on menossa siis presidentin puolustus. aika on ilmeisesti oliko se 24 tuntia tähän puolustukseen. Ja tota, jotta se virkasyyte etenisi ja jotta tota Trump laitettaisi viralta, niin se edellyttäisi, että republikaanit äänestäisivät myös virkasyytteen puolesta. 20 ja republikaania, eikös näin? 20 riittäisi. Ja tota, ää, Tässä on se ongelma, että välivaalien jälkeen senaatti muuttuu enemmän Trump-mieliseksi. Jos Trump on onnistunut muuttamaan republikaanipuolueen futisjengiksi, niin se koskee myös senaattia. Ja siellä nämä senaattorit ovat enemmän Trump-mielisiä kuin ennen välivaaleja. Miten tämä prosessi tällä hetkellä etenee on se, että demokraatit haluavat nyt saada tänne senaattiin todistajia. Esimerkiksi Trumpin entinen neuvontaja Bolton on kirjoittamassa kirjaa ja on ilmeisesti saanut tämän kirjan jo, tota, käsikin no, se on ollut... niin pitkälle, että se on päätynyt no, New York Times. Se on jo New York Timesissa. ja eikö niin, Trump...
0: on avautunut tästä ukraina niin,
1: Kirjan nimi on Huone, jossa se tapahtui ja sitten tietenkin mikä tämä se on, mutta että hän, hän ainakin lehtitietojen mukaan sanoo, että että Trump toimi juuri niin kuin demokraatit epäilevät, eli ehdollisti tämän aseellisen avun. Eli sanoi jäädyttääksen
0: tämän sotilasavun niin, kiristääkseen niin, Ukrainaan. Niin.
1: Ja nyt demokraatit mm. yrittävät saada sinne todista, ja varmasti tämä Bolton on kaikista keskeisin henkilö, jota he sinne haluavat. Bolton ja sitten tuota,
2: Trumpin ää, kansliapäällikkö Mick Mulvaney. Nämä on ne kaksi henkilöä, henkilöä, joita erityisesti demokraatit haluaisivat tässä tässä prosessissa kuulla. Ja jotta tämä onnistuisi, niin
1: neljän senaattorin
2: pitäisi äänestää sen puolesta, että näitä näitä lisätodistajia kuullaan. Ja se se ei tosiaankaan ole millään millään tavalla kirkossa kuulutettu, että, että näin pääsisi käymään. Tarkoitat siis, että näin pääsisi käymään, että republikaanit, republikaanit äänestäisivät sen. Äänestä sen puolesta, niin. että sinne otetaan todistajia. Niin.
1: siis siellä on, senaatissa on esimerkiksi tota Mitt Romnin kaltaisia anti antitrumputtajia, mutta että kysymys on nyt siitä, että kuinka isoksi ja fanaattiseksi jalkapallojoukkueeksi republikaanit on, että uskaltavatko he äänestää tämän tota demokraattialoitteen mukana? Itse kyllä veikkaisin, että republikaaneilla on... Tota linjat suorina ja rivit suorina suorina ja ei lähetä pelailen tähän. Tässä on myös se mahdollisuus, että oliko se nytten, että State of the Union puhe neljäs päivä päivä, helmikuuta, että Trumpin valkoisen talojen republikaanien suunnitelma on se, että ensin he äänestävät kumoon tämän demokraattien ehdotuksen näistä todistajista ja sen jälkeen he pika-aikataululla äänestävät Trumpin Syyttömäksi ja, ennen tätä State of the Union puhetta, josta on varm- jo, jos tämä republikaanien suunnitelma onnistuu ja heillä on tota, rivit suorina, niin tästä State of the Union puheesta tulee varmasti eeppinen niin huomioiden, että nyt on tota, tämä virkasyyteprosessi, impeachmentti aloitettu ja sitten on vaalivuosi ja sitten on vielä State of the Union puhe ja jos pohjalla on se, että tota, republikaanit on niin kuin selvinneet tästä virkasyytteestä, niin voi olla aikamoista leuhotusta tuota puheessa. Ja sitten tietysti se kysymys on, että onko tämä kuitenkin pyroksen
2: voitto republikaaneille, koska, koska tuota, kyllähän mielipidemittaukset näyttää, että noin kaksi kolmasosaa amerikkalaista haluaisi kuulla näitä todistajia mm. tässä senaatin oikeudenkäynnissä. Ja nyt sitten tietysti mitataan sitä näiden muutamien republikaanisenaattorien osalta, että hän he nyt miellyttää tässä Trumpia niin. vai haluuko he miellyttää kannatuskuntaansa. Sitten kun tässä on kyseessä nimenomaan sellaisia senaattoreita, osa näistä, joilla on oma poliittinen tulevaisuus niin. pelissä, koska se tulee sellaista osavaltioista, jotka, jotka on hyvin jakautuneita. Joten, joten tuota, tämä on mielenkiintoinen vyyhti. No loppu... sanottuna.
1: loppuviikosta varmaankin tiedetään enemmän. loppuviikosta kyllä, tulee kyllä. tämä äänestys.
0: Kyllä, kyllä, että onko Pyroksen voitto, että voitto on niin raskas, että se voittajalle on, niin ei ole ollutkaan niin hyvä, hyvä ja tuota, suosiollinen rasti, mutta sehän tarkoittaisi sitä, että 100 senaattoria, 67 pitäisi äänestää Trumpiin vastaan, siis se, niin äärimmäisen se, on, se, on epä,
2: se on äärimmäisen epätodennäköistä. Se on epätodennäköistä, että näin pääsisi käymään, mutta sitten tietysti se kysymys on, että miten paljon tämän oikeudenkäynnin aikana se Demokraattien hyvin hyvin pitkällinen argumentointi on on tuottanut siis siinä mielessä tulosta, että se on saanut heilautettua julkista mielipidettä. Tämä on se kysymys. Ja ja kaikki se, mitä sieltä kuitenkin tulee esille, niin niin ainakin tässä tässä demokraattien argumentissa, niin eihän se nyt järin positiiviselta näy Trumpin kannalta.
0: Mutta totta kai demokraatit tiesi, että ei tule löytymään 67, jos näillä pelimerkeillä ollaan menty ja Nottakai mennään. tämä nyt on tämän. poliittinen prosessi. Mutta että minkä takia demokraatit kuitenkin lähti nostamaan tätä virkarikasta? On
2: laskelmoinut sen sillä tavalla, syöttää. että tämä, et he, he voittaa tästä enemmän kuin häviää. Ei siinä ole mitään sen ihmeellisempää. Et niin. se, se, on, se, on, se on ollut se laskelmointi, että, että tämä vaikuttaa. Jos tämä ei, tämä ei siis johda siihen, että Trump viralta, ne on ollut siitä... Oikeastaan koko prosessin ajan suhteellisen tietoisia, mutta tämä voi johtaa siihen, että se näyt... tämä toiminta, mitä Valkoinen talo on Joo. harrastanut, näyttää niin pahalta, että se vaikuttaa sitten siellä seuraavissa presidentinvaaleissa, joihin on mitä enää kymmenisen kuukautta aikaa. 39
0: viikkoa. Daivataan syömällä siihen jatketaan niinku tästä, että jos niinku demokraatit on nähnyt, että ne saa niinku plussaa, niin mitä se niinku vielä niinku syvällisemmin tarkoittaa vaalipäivään, onko se kolmas päivä 11
1: maaliskuulussa. tämä keissi että tässä niin, sotketaan anteeksi niin keissi oli niin selkeä että presidentti käyttää tämmöistä ulkopoliittista maan ulkopolitiikkaa saadakseen henkilökohtaisesti hyötyä mutta tässä kaikki kaikki tavallaan tämmöiset esimerkit tuki tätä virkasyyteprosessia, mutta yksi, mikä tässä klikkaa, on se, että se henkilö on Joe Biden, eli joka on vastaehokas. Tämä on niin demokraateille myös mielenkiintoinen, että jos nyt vaikka, tota, jos kävisikin niin, että nämä neljä republikaania shiftaisi ja tota äänestäisi näiden todistajien puolesta, mm. niin siinä voi myös sitten republikaanit alkaa kutsumaan todistajiksi sinne Hunter Bidenia ynnä muuta. olla,
2: että demokraatit ei tähän, tähän tota, suostu. olisi suostumassa.
1: Mutta se voi olla, että se niinku lähtee pullataikina mm, sitten, on ja jos niitä todistajia otetaan, niin sitten sieltä aletaan kaivamaan niin kaikki mahdollinen. Ja tässä kuitenkin keskiössä on Joe Biden, joka on ollut koko ajan tota, äh, ennakkosuosikki demokraattien presidenttiehokkaaksi, joka tekee tästä keissistä mielenkiintoista, Mik, miksi valittiin sitten kuitenkin juuri tämä.
0: Koska Eli todennäköistä on, että todistajia ei kuulla.
1: No, no hyvin, siltä, sen, no, no, siltä se tällä hetkellä toimii. Niin, no, olettaisin, että se, se, se.
2: Katsotaan, katsotaan mikä se on. Se, siellä se on muutaman ihmisen laskelmoinnista kiinni. Niin,
1: mitä yes. siinä
0: käy. No niin, Ville Sinkkonen, Antti Ronkainen Trump-saunassa pistää vähän lisää löylyä. Joo, se vielä, niin kyllä se on kolmas päivä 11. vaalit tiistai. Niin okei, se kun selkeästi vaalipeli on alkanut. Ja demokraatit etsivät ehdokasta. Tässä lähtee nämä rallyt ikään kuin käyntiin. Ja, ja tota, minkälainen se tilanne nyt on? Minkälainen tämä asetelma on?
2: No asete on... Ase, ase, asetelma. <lacht> Joo, asetelma on... Tiukka ja epäselvä lienee se, se tota, hetkinen vastaus tähän, tähän kysymykseen, eli aivan esivaaleja odotellaan ja, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että mielipidemittausten perusteella suurin osa näistä isoista, isoista mielipidemittauksista osoittaa siihen suuntaan, että Bernie Sanders johtaa, johtaa mutta hyvin pienellä marginaalilla ja mm-hmm. taitaa mennä virhemarginaalin sisään suurimmassa osassa näistä näistä tuota mielipidemittauksista.
1: Eli, eli tuota, äh, niin. Tässä oli joku, oli kaivannut historiallista dataa, että tuota, se, joka johtaa tammikuussa, niin on, on, on yleensä tullut valituksi tuota, demokraattien presidenttiehokkaaksi. Nyt, nyt on tosiaan silleen, että mä, ainakin silloin, kun nämä oli käynnistymässä vasta, nämä tota, demokraattien esivaalit ja nämä kampanjat, ja sitten Sandersi sydänkohtauksia ynnä muuta, niin näytti jotenkin, että hänen momenttinsa on mennyt ja näin, mutta jotenkin se Bernie sieltä vaan nousee tällä hetkellä. Joo, hänellä on nouseva trendi näissä siis niin, viimeisissä aggregaattikallukissa. Isoissa valtakunnallisissa
2: mielipidemittauksissa, niin kyllä Bernie Sanders on, on nousussa.
1: Joo, et n- nyt näitä tuli, mutta näitähän on niin paljon ja sitten monesti aika myös pienillä.
2: pienillä Otos, ho- otoskout otata. on todella pieniä ja <laughs> niin. virhemarginaalit on isoja. Et se on mm. sitten se kysymys, sit, että miten paljon näistä voi päätellä. Tietysti jos ajatellaan, että ensi, ensimmäisissä osavaltioissa, esimerkiksi Iowassa ja New Hampshireissa, niin, niin tuota Bernie Sanders näyttäisi pärjäävän siis näiden mielipidemittaisten no, no. perusteella todella hyvin, jolla tietysti voi olla vaikutusta siihen, kun tämä lähtee tämä esivaali karavaan, mm. niin siitä eteenpäin, että et ne voi olla tärkeitä voittoja Sandersille sitten, jos hän päätyisi voittamaan
1: vaikka nyt nämä kaksi ensimmäistä. Niin no, siis nyky, nykykalluppien valossa, niin Sandersilla on kyllä kaikki mahdollisuudet voittaa sekä Iowa että New Hampshire. Mit, mit, Miten sitten, onko, onko sitä vielä... Tota, kerrottu, että milloin tämä supertiistai on tarkalleen, vai onko se jotenkin helmi-maaliskuussa? Sitä ei ole vielä sanottu. Mä, mä en ainakaan löytänyt sitä niin kuin tarkkaa aikaa. Silloin on niin
0: kuin viisi, viisi, onko se viisi, viisi isoa tota niin osavaltioita. Ajova ajo, ajo, siis on jo ensi viikon maanantaina, Joo. ja sitten New Hampshire vähän ajan päästä. Niin 11. Tota...
1: helmikuuta. Kyllä
2: se on kolmas maaliskuuta, kun se nyt on niin. super, supertiistai. Joo.
0: Et on, siis periaatteessa eikö se niin ole että tota, et, et noin niinku perinteisesti että kuka nyt on voittanut ajovassa esivaalit ja New Hampshireissa niin, niin hän on sitten niinku, hän on niinku, tota noini, sit valikoitunut presidenttiehdokkaaksi. Et, et, et jonkin, jonkin indikaattori siinä kuitenkin on.
2: No siinä voi olla historian <laughs> indikaattori. Ei ei sitä ei niiden perusteella vielä, vielä
1: mutta Sanders on nousussa, Pien pikkällä. Pien pikkällä ja tota, pikkällä myös pikkällä. jos katsotaan näitä niin Trumpiin verrattavia kalluppeja, niin Sandersilla on myös pisin kaula Trumpiin, pitempi kuin äh, Bidenin, ja myöskin tota, ilmeisesti Bidenin äh, varainkeruu on takkuillut yllättävän paljon toisin kuin Sandersi, joka on erittäin paljon näitä mikrolahjoituksia.
0: Mikro, tota, äh, Sanders on, niin kuin, jos verrataan Sandersia ja tota... Bidenia niin on niin Sanders selkeästi enemmän niin vasemmalla. Vo, vo, Voiko hän nousta, nousta demokraattien <köhö> no tä, tä, tä,
1: Tässä päästään nyt tähän, että ketkä tämän vaalit t- tulevat ratkaisemaan äh, valkoiset äh, duunarit, joilla ei ole niin kuin, ylempää koulutusta. Ja heidän niin määränsä tota, äh, koko äänestäjäkunnasta on vähän alle puolet. Mutta sitten kun mennään näihin vaankieliosavaltioihin, Wisconsin jo mainittu New Hampshire, Michigan, Minnesota, Pennsylvania ja North Carolina, mm-hmm. näissä tämä kouluttamaton valkoinen duunariporukka muodostaa enemmistön äänestäjistä. Ja siinä mielessä tulee olemaan erittäin kiinnostavaa nimenomaan nyt tämä valkoisen duunarin mielenmaisema, että ne, jotka äänesti, että Hillary, Hillary Clinton näissä 2016 vaaleissa, Ylivoimaisesti eniten hävisi näitä valkoisten kouluttamattomien duunareiden ääniä. Niin kysymys siitä, että onnistuuko ää, uusi demokraattien presidenttiehdokas, oli se sitten Biden tai Sanders tai joku muu kolmas, niin saamaan takaisin näitä, näitä duunareita, jotka äänesti Trumpia. Trumpia, niin aivan. Ja, tota, vai jäävätkö he sitten kotiin vai, vai mitä siinä tapahtuu? Tämä on se kysymys, että sen. Jos katsotaan näitä valkoisia duunareita, niin siellä niin kuin noin 30 prosenttia niistä on suoraa demokraattia. He tulevat äänestämään joka tapauksessa. Ja sitten reilut 40 prosenttia on republikaaneita. Eli tämä valkoinen porukka on aika jakautunut Yhdysvalloissa ylipäätään. Mutta sitten siinä välissä on tämmöinen... Tota Vähän laskutavasta riippuen 20-30 prosu, prosentin porukka, joista osa on tämmöisiä demokraattiliinereitä, miten se sanotaan, että vähän sinne
2: kallellaan. kallellaan
1: no. Ja sitten on republikaani kallellaan. Ja sitten on ky- 10 prosenttia tästä porukasta on sitten näitä niin kuin itsenäisiä. Niin tämä porukka, niin, liikkuvia täysin, että mitä nämä tekevät. tämä on oikeastaan se koko psykologia näissä vaaleissa, että veikkaisin, että sekä Trump ja, ja Trump... Äh, äh, Jussi tota, näissä kampanjoi näissä vaankielin osavaltioissa ja varmasti myös tämä demokraattien tuleva ehdokas, niin, että nämä osavaltiot ne on, mitkä sen tulevat ratkaisemaan. Mm. Ja tota, tässä sitten on erilaisia teorioita, että miten siinä käy, että oliko, oliko Hillary Clinton jotenkin huono ehdokas ja siinähän oli kaikkea, että oli tämä Venäjä hakkerointitapaus. Sitten tota fbi johtaja tämä Koumi aloitti viikkoa ennen vaaleja tämän tutkinnan, joka hallitsi kaikkia mediahuomiota niin kuin ennen vaaleja. Sitten
2: sit, kun kaikkea tätä spekuloidaan, niin vaalit ratkaisivat noin 80 000 äänet. Niin, niin juuri, näin. juuri
0: näin. Mielettömän pieni marginaali.
2: Eli, eli niin kuin nyt kun me tässä, äh. tässä tyylikkästi spekuloidaan, niin tuota, sit me päästään vaalien jälkeenkin spekuloimaan, koska mehän ei niin kuin mitään <laughs> vedenpitävää vastausta pystytään <laughs> antamaan. Että, 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 että jos, jos Sanders valit valittaisi demokraattien ehdokkaus, no miksi se nyt hävisi Trumpille just näissä osavaltioissa mm-hmm. tai vaihtoehtoisesti, jos Biden valitaan. Bidenin tuota, kampanjamainoksia, jos katsoo, niin, niin tuota, jos häntä on uskominen, niin hän, hän on ainakin omasta mielestään se ainut ehdokas, joka voi Trumpin näissä kyseisissä osavaltioissa voittaa.
1: No tä- tässä päästä mä, mä sanoisin, että se Trumpin nousun takana oleva asia, mikä ylipäätään oli, niin on Yhdysvaltain tämä deindustrialisaatio ja globaalisaatio, että globaalisaatio on runnellut tätä ruostevyöhykettä. Mikä sitten puhuttelee tätä jengiä siellä? Trumphan on nyt tässä oman presidenttikautensa aikana tarjonnut, ei ehkä mitään tämmöistä kovinkaan loogista, aluepoliittista tai tämmöistä teollisuuspoliittista vastausta sinne, vaan hän on tarjonnut kulttuurisotia, mediasotia, kauppasotia. Hän on niinku, ö, ö, vedonnut näiden ihmisten tämmöiseen oman arvon tunteeseen, suvereenisuuteen, siihen, että tota Amerikka osoittaa muille maailmalle, että meille ei niinku ryttyllä. Me, me, me lopetetaan niinku se, että Kiina varastaa, varastaa ja vakoilee ja vie, vie meiltä hedelmiä. Et onko tämä Trumpin strategia, niin onko tämä niinku kulttuurisotiin ja kauppasotiin perustunut strategia semmoista, aluepolitiikkaa, mitä nämä tota, äh, globaalisaation runtelemat niin. ruostevyöhykkeen valkoiset haluavat. Ovatko on yksi he kysymys. saaneet riittävästi? Niin, on, ja haluavatko he lisää? On, niin. on, onko sillä sitten demokraattien ehokkaalla jotain parempaa tähän verrattuna? Tämä on yksi kysymys. No,
0: mutta m- m- miettikää vielä hetkistä, että mitä Bernie Sanders ja Joe Biden tarjoaa? Väh- Vähän näiden kahden kaverin no, eroa.
2: No, Joe Biden tarjoaa demokraattiin tämmöisen keskitien vaihtoehdon, joka olisi periaatteessa paluu Obaman.
1: Kautta. Niin, ja tekikö sijaan. Obama jotain no, deindustrialisaation lopettamiksi ruostenvyö? Ja, ja sitten taas niin kuin, no, Sanders, Sanders tarjoaa sitten... Tämmöistä se, pohjoismaista että... sosiaalidemokraattista vaihtoehtoa, joka tietenkin Yhdysvalloissa tulkitaan kommunismiksi ja sosialismiksi ja äärivasemmistolaiseksi tota, piiperrykseksi. Mutta että, tä, tässä mun mielestä niin kuin, miettien sitä, mä, mä luulen, että Bidenin mahdollisuudet, on etelässä paremmat täällä niin republikaanisilla alueilla, missä hän on, niin kuin, hän, hän on uskottava konservatiivinen vaihtoehto, valtiomiesmäinen vaihtoehto Trumpille kaiken tämän niin hulinan vastapainoksi. Mutta sitten mä mietin, että voisiko se kuitenkin olla, että Sanders ää, tämmöisellä, niin taloudellisesti niin jonkinlaista, tai itse asiassa aika selvääkin muutosta demokraattien tähän peruslinjaan tarjoamalla, että voisiko hän houkutella näitä tuota, ruostoehtoja. Mä pelkään,
2: kehissä. tai en tiedä onko pelkään nyt oikein sanaa, <laughs> äh, siis, tämä on nyt, kuten sanottua, me spekuloidaan vaaleihin on kymmenen kuukautta, mm. mutta tuota, mä luulen, että, että Sandersin viesti niin laajasti ymmärrettynä, jos ajatellaan koko Yhdysvaltoja, niin, niin se on liian radikaalivaihtoehto niin. sille maalle tällä hetkellä. Se voi olla, että se on uppoa Ja sitten sit tulee tappioita semmoisissa mm. odottamattomissa osavaltioissa. Mm. Si, siinä mutta voi mutta olla. Se, siis, ja ja sitten tietysti kysymys on myös siitä, että et, et mikä sen sitten ratkaisee vai ratkaiseeko tämä sitten kuitenkin se, että saadaan liikkeelle tämä Obama-koalitio. Eli saadaan liikkeelle vähemmistöt. Mm. Ja, mm. ja tuota, sitten esimerkiksi. Niinku Biden on, on kovasti tuonut sitä esille, että erityisesti tietyissä vähemmistöissä, niin hän on huomattavasti suosittunut, kuin kukaan muu näistä ehdokkaista.
0: Ja hei, tota, tietysti tähän väliin, niin, niin kun puhutaan vaaleista, niin itse asiassa Yhdysvalloissa pressavaaleista taitaa olla se äänestysprosentti kohtuullisen matala. Eli missä luvuissa mentiin viime vaaleissa?
2: Noin 55 prosenttia taisi olla viime vaaleissa.
0: Joo, et, et se, on niin kuin, se on selkeästi, selkeästi pienempi luku kuin... Sitten jolloin, niin, jolloin sitten, lainsi- niin, jos, jos tulisi tilanne,
2: maailmaa. missä, missä tuota äänestysaktiivisuus on tosi korkea, niin se tietysti taas vaikeuttaa näitä meidän spekulaatioita entisestään. On.
0: Mut, mut niinku, onko se niinku talous työllisyys, ulkopolitiikka, No ainakaan se ei ole
2: ulkopolitiikka. Jos, jos niin kuin perinteisesti ajatellaan Yhdysvalloissa vaaleja, niin kyllähän se sanonta Sisäiset on, että amerikkalaiset asiat. äänestää
1: lompakolvaa. Hmm. Mutta mut, mut tässä, vielä, tässä vielä, mun mielestä tässä on hyvä tota lanseerata tämmöinen termi, mikä voidaan ottaa tuolta Brexit-keskusteluista, että kun nyt oli viime vuoden lopulla oli paljon tätä puhetta, että on paljon tämmöisiä henkilöitä, jotka haluaa estää tämän hard Brexitin, mutta sitten, että jos se pitäisikin tehdä, näiden vaalialla oli puhetta, Jeremy Corbynin kanssa se on tämmöinen niin linjaero, että siihen ei kuitenkaan voida mennä. Ja sitten tämmöiset sisäpoliittiset seikkailut tulee siihen esteeksi. Lanseerattiin tämmöinen tota, termi ku joka, niin kuin lihamureken rimaineri joka viimeiseen asti taistelee tämän, niin EU-ssa pysymisen puolesta. Mutta sitten näiden sisäpoliittisten asioiden takia se tukin mahdottomaksi. Nyt esimerkiksi Hillary Clintonhan osallistui Sandersin kampanjaan Bashamällä. Tota, Bernie Sandersia ja hänen tota, kannatus lähti nousuun siitä ja hän kieltäytyi vastaamasta kysymykseen, että tulisiko hän äänestämään Bernie Sandersia ää, varsinaisessa presidenttivaaleissa? tästä voidaan tota, johtaa sitten ää, lihamureke Demokraatti tai lihamureke anti Trumputtaja, joka kuitenkin niin vastustaa Trumpia henkeen ja vereen. Mutta jos se vaihtoehto onkin sitten liian kommunistinen tai liian sosialistinen tai muuten identiteettipolitiikan kannalta vääränlainen henkilö, että hän näkee mieluummin kuitenkin Trumpin presidenttinä kuin demokraatin presidenttinä.
2: Niin tai sitten jää kotiin eikä. <litus> ja kotiin vain tämä
1: Niin jää
2: Mutta joo, siis. Siis vielä tässä vaiheessa niin kuin, jo pelkästään sen takia, että tuo demokraattien kenttä on auki. Nyt me spekuloidaan tässä niin kuin, ä, Sandersista ja Bidenista ja sitten siellä on kuitenkin esimerkiksi Elizabeth Warren, koskaan ei tiedä, mihin mm. suuntaan ja nämä vankkurit pitee. lähtee. Ja, ja pormestari Pete, joka Näin. ei kyllä näissä niin kuin laajoissa kansallisissa mielipidemittauksissa on järin hyvin pärjännyt, mutta kyllä se nyt ainakin se Elizabeth Warren pitää ehkä tuoda mukaan tähän keskusteluun. Olemme viisaampia tuon ioban jälkeen, kun nähdään. varmasti se... sitten viimeistään supertiistaina ollaan, ollaan huomattavasti viisaampia tuon niin. asian
0: suhteen. Silloin on iso, iso plajaus tulossa. Joo, hei, spekuloidaan myöhemmin seuraavissa saunoissa ja tota, mennään eteenpäin. villa Sinkkonen ja Antti Ronkainen, Trump Saunassa, mä oon Sakari Sirkkainen. Niin tota, ulkopolitiikkaa, niin pitäisikö ottaa kuitenkin ekana case Iran? Eli uh, sule niin, tota, päiviltä poistaminen, niin aika kova veto oli. Mitä se kertoo, niin kun, jos voidaan niin kun, kuvailla? Minkälainen lähinnän politiikka tällä hetkellä Jenkeissä on Trumpin johdolla?
2: No Trumpin johdollahan on ajettu tämmöistä maksimaalisen paineen politiikkaa suhteessa Iraniin. Ennen tätä, tätä tota iskua, joka surmasi Soleimanin, niin, niin kyse on ollut lähinnä siitä, että vedetään pakoteruja niin tiukalle, kun, kun se on, on tota... no vedetään sitä todella tiukalle. Eikä se nyt ole ihan niin tiukalla kuin mitä se voisi, voisi niin kuin olla, mutta mutta joka tapauksessa sellaisia talouspakotteita, että Iranin Iranin talous on saatu melkoisen huonoon jamaan. ja Nyt nämä sotilaalliset toimet puolin ja toisin on siirtänyt tämän Yhdysvaltojen ja Iranin välisen tilanteen ihan uudelle tasolle. Tietysti siinä vaiheessa, kun erinäisiä projektiileja rupeaa lentämään taivaalla, niin, no. niin sitten tuota, kaikenlaisten inhimillisten virhearvioiden riskit kasvaa, kuten sitten nähtiin melkoisen traagisella tavalla, tuota, kun Iranin ilmatorjunta ampui alas tämän, tämän ukrainalaisen matkustajakoneen. Kyllä. Eli, eli tuota, nyt nähdään sitten, että, että tuota, minkälaisia todella negatiivisia vaikutuksia tällaisella tilanteella, mikä, mikä kriisiytyy tähän pisteeseen, pisteeseen voi olla. Ja tämä ei tosiaankaan siis tarkoita sitä, että se olisi, se olisi niin yksistään Trumpin vika, että Iran päätyy tämmöisen virheen tekemään. Kyllähän Iranilla on sitten vastuu siitä, että mitä siellä heidän omassa ilmatilassaan tapahtuu. Mutta, mutta siitä huolimatta niin tuoda esille se, että, että tuota, Jos jos tällainen virhe voi tapahtua, niin niin mitä muita semmoisia inhimillisiä virheitä esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa voi tapahtua tai tai virhelaskelmia puolin toisin? Sitten jos ajatellaan tämmöistä mielenkiintoista historiallista kontrafaktuaalia, vaihtoehtoista todellisuutta, niin niin mitä olisi siinä vaiheessa päätynyt tapahtumaan, jos, jos näissä Iranin iskuissa, jotka siis seurasivat tätä? Mm. Yhdysvaltojen, Yhdysvaltojen Sulemanin surmannutta iskoa, niin jos näissä olisi menehtynyt amerikkalaissotilaita, nythän on tullut niin. julkisuuteen tietoa, Aivan. että 30 amerikkalaissotilasta on loukkaantunut näissä iskuissa, mutta jos siellä olisi menehtynyt amerikkalaisia, niin, niin todennäköisesti Trump olisi vastannut jollain tavalla, ja siinä vaiheessa voitaisiin olla tällaisessa ä, kierteessä, jota on sitten erittäin vaikea pysäyttää.
1: Tämähän menee sille, että onko, me ollaan tätä keskusteltu ja tull, tuskinpa ollaan tultu mihinkään tulokseen, että onko Trumpilla mitään henkilökohtaista preferenssiä, että mitä Iranin suhteen pitäisi tehdä, siis, no, että mikä se kokonaisstrategia siinä, että sitä ohjaa enemmän, pitää Obaman perinnön tuhoaminen. Yksi,
2: yksi, on, yksi keskeinen on Obaman perinnön, perinnön tuhoaminen, se on ihan selvä ja sitten tietysti niin kuin... Kai tähän joku semmoinen sisäänrakennettu ajatus siitä regimin muutoksesta kuitenkin on Iranissa. Mutta mä En tiedä, ohjaako se niin itsessään Trumpin toimintaa, mutta varmasti Trumpin hallinnossa ja Trumpin sisäpiirissä on semmoisia ihmisiä, jotka ajattelevat, että se regimin muutos Iranissa olisi ratkaisu. Koska Pompeohan sanoi suoraan, että Iranista mm. pitäisi tulla normaali valtio. No, on no, se mahdollista, että Iranista tulee normaali valtio, mm. jos Irania johtaa Iranin nykyjohto? Se on se, hyvä se on kysymys erikseen. Sitten yksi, yksi sellainen mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tota, Pointti, mikä nostettiin esille tässä, tässä tuota, kun tätä tietysti paljon Yhdysvalloissa sellaiset henkilöt, jotka seuraavat työkseen ulkopolitiikkaa ja siitä paljon kirjoittelee, niin, niin tuota, kommentoi vähän siihen suuntaan, että, että Trumpin niin ensimmäiset tämmöiset kokemukset, hän on ruvennut seuraamaan ulkopolitiikkaa joskus 70-luvun lopulla. Siellä on tällainen aika iso tapahtuma kuin Iranin panttivankikriisi. kriisi. Tämä olisi tehnyt Trumpiin todella suuren lähtemättömän jäljen. Hän on ajatellut, että tämä malli esimerkki Yhdysvaltojen alennustilasta. Sitten tietysti voidaan miettiä, että miten paljon tämä nyt sitten heijastuu, tällaiset henkilökohtaiset kokemukset. Trump on kuitenkin niin erityislaatuinen presidentti, että tätä mahdollisuutta ei voi ainakaan suoralta kädeltä, kädeltä tota, jättää analysoimatta.
1: Niin tässä koko homma... Tämä kysymys siitä, että mikä on Trumpin ulkopolitiikka ja mikä on Yhdysvaltain ulkopolitiikka on mielenkiintoista, koska Yhdysvalloissa sillä presidentillä on henkilökohtaisesti niin paljon vastuuta. Sitä ei Valtaa, vo, valtaa että sitä ei tehdä yhdessä vaikka kabinetin kanssa, vaan että hän, hän on se niin kuin y, ylinvoima ja, se ja valta. Henkilö. Ja
2: sitten siinä on myös huomattu se, että kongressilla on tosi vähän, vähän työkaluja. Niin kuin estää presidenttiä tekemästä asioita. He voi vaikeuttaa tiettyjä asioita, koska heillä on, heillä on rahapussin nuorit käsissä, mutta, mutta he, heidän on todella vaikea estää presidentin tekemiä toimia. Ja sit kuten nähtiin tässä, tässä tota case Iranissa, niin, niin nähtiin sitä sisäpoliittista kamppailua siitä, että missä ne menee ne presidentin vallan rajat, että, että oliko tämä isku laillinen vai laiton. Mm. Mutta mutta tuota, Valkoinen talohan nyt argumentoi tätä sillä tavalla, että ensinnäkin uhka oli välitön, joten siihen piti iskeä heti, no sitten siitä tuli aika mielenkiintoisia näkemyksiä siitä, että mitä se välitön tarkoittaa. Sitten he vetoaa tämmöisiin vuonna 2001 ja 2002 säädettyihin lakeihin, jotka, jotka liittyvät sotilaalliseen toimintaan terrorismin vastassa sodassa ja sotilaalliseen toimintaan Irakissa. Eli, eli tämä niin kuin mahdollistaa kaiken näköisiä argumentaatiokrumeluureja sitten tuota <laughs> Mutta mut summa summaarun pointtina se, että presidentillä on todella paljon valtaa tehdä päätöksiä ulkopolitiikassa.
1: Et... Ja t- t- tässä nähdään nyt, että kun meillä on tämä virkasyyte oikeudenkäynti ainakin toistaiseksi vielä käynnissä, jossa puhutaan siitä, että oliko ok uhkata, uhata siitä, että näitä sotilaallisia tukia ää, alistetaan tälle tutkinnalle Joe Bidenista. Ja sitten on toinen keissi, missä tota, ää, Iranin tää yl- ylikomentaja salamurhataan. Irakissa eli toisessa valtiossa näillä droneilla. Ja, ja, ja se menee ohi niin tämän virkasyyte oikeudenkäyn. Se ei käynnistänyt kysymystä siitä, että ylittikö Trump valtaoikeutensa vai ei. No
2: siis se aloitti keskustelun siitä, mutta sehän nyt ei ole edennyt edustajahuoneessa meni läpi. Tämmöinen mm. resoluutio, jolla pyritään suitsimaan Trumpin niin kuin, kykyä lähteä sotaan Iranin kanssa, mutta, mutta tota, sellaista ei ymmärtääkseni vielä olisi senaatissa mennyt Eikä läpi. Menemään ja menemään tällä ja läpi. Siis se voi, Vaikka se menisi tällä senaatilla läpi, niin todennäköisesti Trump käyttäisi veto-oikeutta, koska se ei ole niin suosittu tuossa senaatissa, että se olisi kaksi kolmas osaa enemmistö, jolla pystyttäisi sitten ylittämään, ylittämään presidentin veto-oikeus.
0: No Miten mitä tämmöiset interventiot on aikaisemminkin nähty niin Iranin kohtaan? Niin Satatko nämä Trumpin laariin presidentinvaaleissa? No,
2: siis Tämä on varmaan nyt sitten taas niin näitä, näitä kysymyksiä sarjassa, että sinne on, sinne on vielä pitkä aika. Jotkutan spekuloivat sillä, että tässä oli tämmöinen häntä heiluttaa koiraa tilanne, mm. wag the dog mm. hetki, jossa tuota Trump päätyi tällaiseen. Jos ajatellaan, että Trumpille on annettu niin paperi, jossa on eri vaihtoehtoja, että miten reagoidaan siihen, siihen tota Iranin ohjusiskuun, jossa... jossa tuota, kuoli tämä yksi amerikkalainen siviili ja sitten siihen ö, hyökkäykseen Yhdysvaltojen Bagdadin lähetystöä vastaan. Sitten hän on annettu tällainen menu niin sanotusti erilaisia vaihtoehtoja. Niin onko hän nyt sitten valinnut tämän niin kun, ehkä rajuimman vaihtoehdon sieltä? sieltä menusta sen takia, että hän on ajatellut, että tämä sataisi sisäpoliittisesti hänen laariinsa. Tätä voidaan tietysti spekuloida, mutta Mut tä, tä, jätetään avoimeksi niin, kysymykseksi, mu, mutta on, on tätä siis pyöritelty julkisuudesta. Niin, mun sitä. mielestä
1: tässä on hauskinta ja myös ehkä dramaattisinta on se, että, että huomioiden Yhdysvaltain presidentin tämän niin supervallan liittyen tämän maan ulkopolitiikkaan, niin me voidaan arvella sitä, että mitä se Trump nyt siellä miettii. Se on erittäin vaikeaa, koska hän kieltäytyy kirjoittamasta, hän kieltäytyy lukemasta. Hän, hän ei ole mitenkään kovin kiinnostunut varsinaisesti ulkopolitiikasta ylipäätään. Hän, hän, ja sitten toinen kysymys on, että silloin kun se niin suleman ää, tää isku oli tapahtunut, mä yritin kysyä joka puolta ja yritin etsiä analyysiä, että onko Trumpin lähellä joku semmoinen henkilö, jolla olisikin joku tota, suurempi strategia. Esimerkiksi Pompeo, hänellä on tämä. Vähän
2: toista pointin lista niin, Irani, hän,
1: Hänellä on vaadita. semmoinen. Ja, ja, ja että tilanteessa, jossa presidentillä on erittäin paljon valtaa, presidentti, joka kampanjoi käytännössä kaiken aikaa, jolle on niin kuin hänen itsensä habitus ja olemus ja se, miten se ymmärretään, kaikista tärkeintä, niin tässä näiden tota, Läheisten avustajien valta myös on erittäin suurta. On paljon niin kuin, tarinoita siitä, että miten on estetty jotain niin kuin, erittäin hasardejakin tekoja sillä vaan, että on piiloteltu papereita tai, tai viety niitä pois pöydiltä, niin, niin, tämä niin Yhdysvaltain hallinnon, niin tämän nykyisen Trumpin hallinnon politiikan seuraaminen on ihan tämmöistä, henkimaailmaa ja niin kuin psykologiaa, sosiaalipsykologiaa siitä, että mitä mahdollisesti halutaan ja minkälaisia ambitioita on. Niin no
2: siis vähintäänkin tutkija joutuu miettimään uusiksi tämmöisiä niin perustavanlaatuisia kysymyksiä, joista nyt mennään tutkimuspuolelle. Mm. Kansainvälisen politiikan tutkimuksessa on keskusteltu iät ajat, eli, eli rakente- ja toimijavälinen niin. suhde. Ja, ja tässä, tässä niin kun Trumpia seuraa, niin väkisin huomaa, että tulee aika paljon analysoitua sitä toimijapuolta tässä, tässä tuota kuviossa. Mutta mutta sitten Antti nostaa tuossa mielenkiintoisen pointin. Eli jos ajatellaan Trumpin ulkopolitiikkaa, niin niin kun hänestä tuli presidentti, niin hän nimitti hallintoon aika moderaatteja hahmoja Rex Tillerson ulkoministerinä ja ja HR McMaster McMaster, turvallisuusneuvonantajana sen jälkeen, kun Michael Flynn joutui eroamaan. Ja, Ja sitten myös tietysti...
0: John arvostettu
2: arvostettu, arvostettu mm. generaali Jim Mattis. No, ja no. ja tuota, puhuttiin tästä niin sanotusta aikuisten akselista, jonka nämä henkilöt muodosti. Ja, ja sitten jossain vaiheessa Trump ymmärsi, että hänellä on valta erottaa, hänellä on valta olla eri mieltä näiden henkilöiden kanssa, niin siirryttiin tämmöisestä niin kuin ulkopolitiikan pidäkkeiden ajasta, tämmöiseen itsevarmuuden aikaan. Ja, ja Trump rupesi nimittämään semmoisia henkilöitä, jotka joko ajattelee samalla tavalla kuin hän, tai jotenkin niinku resonoi Trumpille tyyliin John Bolton, joka hmm. on jo joutunut eroamaan.
0: Mutta tämähän on mielenkiintoista, jos palataan vuoteen 2002, jos on puhuttu State of Union puheesta, niin silloin nuorempi George Bush puhuu tästä pahanakselista, niin tavallaan aikuisten akselista pahan akseli, ja siellä on Iran, Irak ja Pohjois-Korea. niin tota, Eikö tämä myös semmoinen, että Iran tavallaan. Siis niinku Iran on yksi. Irani Yhdys... niin siellä jakaa siis... myös. Ei, ei, ei ja vaan yhdistää ikään kuin demokraatteja republikaaneja myös hyvin vahvasti. No... Tai vahvasti ainakin jossain määrin. Siis
2: onhan nyt Yhdysvalloilla niin itse asiassa aika, aika pieni määrä tämmöisiä niin kuin sanalla sanoen vihollisia kansainvälisessä politiikassa, mm. jotka on sitten niinku vuosikymmenten ajan Yhdysvaltojen ulkopoliittisessa keskustelussa, ulkopoliittisessa diskurssissa brändätty tällä tavalla, että ne ovat vihollisia ja Iran on yksi niistä. Et eihän tässä ole kyse siitä, että tämä nyt olisi niinku Trumpin, Trumpin alulle panema ei se, ei Iranilla, Iranilla on, on tota, vaikeat välit. Ja siis Obaman kausi näyttäytyy nyt sit tällaisena hetkellisenä muutoksena siinä, että... että Kyllähän edelleen Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa Lähi-idässä värittää yksi keskeinen perusprinsiippi ja se on se, että Yhdysvallat haluaa varmistaa, että sille alueelle ei nouse sellaista suurvaltaa, joka vastustaa voimallisesti Yhdysvaltojen intressejä. Aivan hallitsemaan sitä koko aluetta. Ja siis siinä, siinä niin kuin pitkässä historiallisessa jatkumossa tämä Trumpin maksimaalisen paineen politiikka voidaan nähdä. Mutta se ongelma on se, että tämä hallinto ei selvästikään pysty artikuloimaan, että missä se on se ulospääsy tietästä niin konfliktikierteestä Iranin kanssa. Koska pitäisi olla joku semmoinen vaihtoehto, jolla päästä sinne neuvottelupöytään. Mikä se on se diplomaattinen vaihtoehto, että mihin tämä hallinto mm. voi tyytyä? Koska Iran ei varmasti lähde neuvottelemaan sillä ajatuksella, Tämän niin tämän pompe on hyvin maksimalistisen listan
1: perusteella. Listan niin tä, 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 tässä on nimenomaan se, että, että sitä maksimaalista painetta tehdään, tavallaan ajetaan Irania koko ajan ahtaamalle, niin kuinka todennäköistä on, että sieltä sitten tullaan jotenkin ylpeänä neuvottelupöytään, tai että m- miten se luo edellytyksiä tämmöiselle diplomaattiselle ratkaisulle. Ää, laajemmin tästä kysymyksestä, tai te, mä, mä näen sen, että tämä niinku maksimaalinen paine voi niinku johtaa tämmöiseen maksimaaliseen eskalaatioon, vaikka tietenkin siinä, että tota, jos mietitään Irania ihan vain maantieteellisesti, se on isompi alue kuin Länsi-Eurooppa, se on isompi kuin Espanja, Portugali, ää, Saksa, Ranska. Peneluxmaat yhteensä. Se on isompi kuin Afganistan, Irak. Siis sotilaallisesti sen sodan aloittaminen olisi vain siis valtava päätös. Valtav- siis että se, se, kaikki potentiaa, että se olisi vakavampi juttu kuin Afganistan ja Irakin sotayhteensä, niin on, 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 on lähtöoletus. Mm, Joo,
2: ja sitten tullaan siihen, että Trumpan ei tällaista halua. <laughs> Trump on tätä vastaan kampanjonu. eli ja, ja se nähtiin siinä, että miten Trump reagoi siihen, siihen Iranin tekemään iskuun. Hän, hän ilmoitti, että no nyt näyttää siltä, että Iran on niin kuin astumassa askeleen taaksepäin, mekin astumme askeleen niinpä, niinpä. Ja, ja siis tämähän tämän Trumpin ulkopolitiikan kontradiktio mm. on, että kun se, se on niin impulseja erityisesti niin kuin pahimmassa tapauksessa epäloogisia se on kudelma kudelmaepäloogisia impulseja, epäloogisia mm. impulseja jolloin, jolloin sitten tullaan siihen tilanteeseen, että meidän, niin kuin, meidän tutkijoiden mm. aika vaikea, aika vaikea niin kuin päästä siitä jyvälle, mutta tiettyjä niin kuin perus perus juonteita siellä on. Yksi on tämä monenvälisten sopimusten ja instituutioiden vastustaminen. Ja toinen on se, että Trump haluaa Yhdysvalloille kunnioitusta. Mitä se kunnioitus Trumpin mielestä on? Hänen, hänen niinku näkökulmasta se on aika lähellä niinku pelkoa. Pelko ja kunnioitus käy vähän niinku käsikädessä. Yhdysvallat on mahdollisimman vahva ja voimakas sitä pelätä, en, hence siten sitä kunnioitetaan. Ja siitä on tämä diilivetoisuus tietysti. Ja tämä näkyy myös muuten tässä iran keisissä hyvin mielenkiintoista, kun Trump toi esille sen, että, että Naton pitäisi tehdä enemmän Lähi-idässä. Hän on käyttänyt koko presidenttikautensa siihen, että hän arvostelee eurooppalaisia ja natoliittolaisia. Ja, ja tuota, siitä tämmöisessä tilanteessa, jossa kuitenkin eurooppalaiset on sitä mieltä, että Yhdysvallat on toiminut erittäin harkitsemattomasti, kun he on lähteneet kävelemään tästä Iranin ydinsopimusta, Iranin ydinsopimuksesta, niin sit tällaisessa tilanteessa, missä tilanne on eskaloitunut, niin, niin Trump on, on sitä mieltä, että NATO pitäisi tulla mukaan tässä, koska nyt Nato näyttäytyy hänen näkökulmastaan hyödyllisenä potentiaalisesti tässä yhdessä, yhdessä tilanteessa.
1: Mm-hmm. Mun mielestä tässä voidaan mennä nyt, nyt syvemmälle, kun ollaan päästy vauhtiin tässä Trumpin, Trumpin analysoimisessa. Mä luin tällaisen Uh, uuden kirjaan Ivan Krastevilta, The Light Fail, jossa käydään niin kuin yksi, yksi luku on läpi Yhdysvaltoja ja tätä niin kuin Trumpin politiikkaa, niin hän nosti siinä esiin tämmöisen mielenkiintoisen ajatuksen siitä, että, että Trump ei suhtaudu totuuteen, totuutena sinänsä, että sillä olisi joku itseisarvo, vaan että hän aina kun on joku asia, asia päällä, niin hän katsoo, että tota, mikä on totuuden etu ja mikä on epätotuuden etu. Ja sitten jos hän olettaa, että hän voi voittaa joko totuudella tai epätotuudella, niin hän valitsee hän sen, sen millä, millä hän todennäköisemmin voittaa. Ja tämä taas sitten palautuu laajemmin tähän niin kuin Trumpin oppiinsään Roy Koonin, joka oli tämmöinen legendaarinen ihmisoikeusvastainen juristi Yhdysvalloissa, joka muun muassa bashesi erittäin paljon tota, seksuaalivähemmistöoikeuksia, kuoli itse myöhemmin AIDSiin. Mutta tota, hänen keskeinen oppi Trumpille oli, että tota, älä ikinä myönnä häviämistä. Älä ikinä myönnä häviämistä. Että vaikka hän, niin kuin, kuin häntä julkisesti ryöpytetään, kuin on paljastunut jotain noloa, niin hän on aina niin voittaja. Hän on aina voittaja, missä tahansa hän liikkuu. Hän esiintyy kuin voittaja. Se on niin Roy Cohnin oppeja. Ja öö, miten tämä liittyy tähän... Tota, Kysymykseen tähän logiikasta on juuri se, että, että hän, hänelle ei ole mikään ongelma se, että joku sanoo, että sä puhut valheen tai joku. Hän, hänellä on tämmöinen niin kuin psykopaatin kyky suhtautua valheisiin, että ne niin kuin taipuvat hänen omiin tarpeisiinsa. Ja si, siinä mielessä tässä niin kuin kaikessa ulkopolitiikassa ynnä muussa ei varmasti tule koskaan mitään koherenssia, koska hän ei ajattele, että ne voitot otetaan sieltä ulkopolitiikasta, vaan niissä tilanteissa siellä sisäpolitiikassa. Ja siinä mielessä, jos... Hän voittaa nämä tota, marraskuun vaalit, kun hänen ei enää tarvitse sitten tota, kampanjoida. Ja hän voi niin kuin, laittaa tiilen syntetisaattorin päälle ja jatkaa niin kuin, vaan eteenpäin tämän viimeisen kauden ilman tätä kampanjointia. Mihin se johtaa? Hänen, hänen tapansa olla toimija? Mihin, mihin se vie Yhdysvalt? Koska niin kuin sä Ville, just puhut että... että tota, Mä, mä en tiedä, sä ollut yllättynyt siitä, että kuinka paljon Trump on niin tämän neljän vuoden aikana niin tuhonnut näitä tota, instituutioita, mitkä on toisen maailmansodan Vähintään jälkeen haastanut, haastanut, niin. haastanut, ei tuhonnut, mutta haastanut ja kyseenalaistanut Kyllä. niitä, jo, jotka on olemassa siksi, että ne ylläpitää Yhdysvaltain geopoliittista asemaa. VTO, YK, NATO. Trump, NATO ja, ja Trump hyökkäilee jatkuvasti näitä yeah. vastaan. Jos meillä on sitten vielä neljä vuotta lisää Trumpia, niin kuinka pitkälle hän pystyy menemään näiden instituutioiden romuttamisessa, mitkä itse asiassa ovat olleet Yhdysvaltain maailmanpoliittisen aseman pönkittäjiä?
2: Kaksi pointtia tähän liittyy Yksi, jos ajatellaan tätä, tätä niin kuin miten Trump laskee sitä totuuden ja, totuuden ja epätotuuden välistä rajankäyntiä, niin, niin tota, mä heitän pallon takaisin Antille. Ootko sitä mieltä, että tämä on rationaalista vai oletko sitä mieltä, että tämä on semmoista niin kuin intuitiota? Koska mä olisin taipuvainen väittämään, että ainakaan koko ajan se ei ole laskelmoiva, että se voi olla myös tämmöistä niin intuitioon perustuvaa tapaa ajatella, ajatella tätä, niin kuin siis, että milloin totuus sopii, milloin epätotuus sopii. Onks, onks, onks hän niin strateginen peluri kuin no, on kanssa, hyvä kysymys, kuvat hmm. on yksi kysymys. Toinen pointti näistä vaaleista ja niiden vaikutuksesta Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaan, niin nämä on vielä tärkeimmät vaalit kuin ne edelliset hmm. vaalit, koska... Antti nostaa tosi tärkeän pointin tässä. Nämä kansainväliset instituutiot, puhumattakaan sit Yhdysvaltojen sisäisistä instituutioista, poliittisista instituutioista, niin ne kestää varmasti tietyn määrän tämmöistä niin kriisiytymistä ja kriisiyttämistä Trumpin ja Yhdysvaltojen puolelta, mutta se on aika paljon pidempi aika, josta on kahdeksan vuoden pätkä Yhdysvaltojen ulkopolitiikan, Yhdysvaltojen poliittisessa historiassa, mm, kun, kun että jos se on neljän vuoden pätkä. Mm. Ja, ja tää, tää on, niin kun, koska tässä vaiheessahan niin liittolaiset on pystynyt ajattelemaan tätä asiaa tähän mennessä niin, että, no niin, että jos tämä on niin neljän vuoden katkos, Siinä tavassa, miten Yhdysvallat suhteutuu ja suhtautuu kansainvälisiin sitoumuksiinsa, niin, niin tämän, tämän yli on mahdollista vielä päästä. Ei ehkä kaikilta osin esimerkiksi tämä Iranin ydinsopimus niin, niin tota se, se on hyvin mielenkiintoinen keissi. Jos demokraatit tulee valkoiseen taloon, niin se ei tosiaankaan automaattisesti tarkoita sitä, että Iran tulee takaisin, takaisin, takaisin neuvottelupöytään, koska niin. ne on nähnyt, että... Tilanne Yl- on eskaloitu jo heil- erittäin pitkälle. Niin, iso heiladus Yhdysvaltojen sisäpolitiikassa voi johtaa siihen, että Yhdysvallat ei pidä sana. Tämä on yksi kysymys. Mutta sitten taas niin liittolaiset, NATO-suhde,
1: Eurooppa, EU-välinen epäkiitollinen suhde eu välinen rooli.
2: Eli, eli tuota, kaikki nämä, et, et nämä pystytään varmaan tiettyyn pisteeseen asti korjaamaan niin vielä neljän vuoden jälkeen, mutta sit kahdeksan vuoden jälkeen se on todella pitkä aika.
0: Niin. No, tota, lupa lupaa lisää Trump saanut ja jatkossa.
1: Ota Antti tähän vielä lyhyesti, niin ehditään vielä tuohon ah, totta, niin siis Siihen, että onko se loogista tai strategista, niin mä luulen, että se on hyvin strategista ja hyvin loogista että miten se kysymyksen asettelu ja siihen vastaaminen hyödyttää häntä itseään. Mutta mä en usko, että siellä on mitään niinku sellaista mastermind-strategiaa, vaikka että haluan lähi jonkun miin. tietyn lopputuloksen, tai haluan Yhdysvaltain sisäpolitiikkaa jonkun... Si- siinä aina maksimoidaan vaan omaa hyötyä, ja niin, siihen, si- sillä tavalla niinku suhtaudutaan näihin totuuksiin ja epätotuuksiin. Mut se on niinku niinku psykopaattista siinä mielessä, että siinä ei... Ää, olla kiinnostuneita näiden argumenttien, vaikka just koherenssistä tai siihen liittyvistä asioista.
0: Antti Ronkainen, Ville Sinkkonen, Trump-saunassa. Kymmenen minuuttia vielä jäljellä tosiaan. Onneksi nyt Yhdysvaltain ja Iranin sotilainen konflikti tällä kertaa peruttiin, mutta tota, onko sitten peruttu kauppasota? Se on toinen kysymys. Eli diili on saatu aikaan, mutta kommentaattorit on pitänyt sitä vain tämmöisen osaratkaisuna tietysti, ettei, että lopullinen, mikä on lopullinen ratkaisu. Niin vaikeat
2: niin. kysymykset potkastiin niin eteenpäin tässä tilanteessa. Tätä, niin. tätä on luonnonohdittu tämmöiseksi väli,
1: väli 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 ja tätä voidaan myös siltä päältä katsoa, että Trumpille on erittäin tärkeää, että tuota, että taloudelliset näkymät ei heikköne nyt vaalivuonna, niin. eli on ihan järkevää, että tota, sovitaan tämmöinen väliaikaissopimus.
2: Mutta sitten taas niin seuraavalla viikolla <laughs> ruvettiin puhumaan siitä, että eurooppalaisten kanssa pitäisi ruveta niin <laughs> pääsemään jonkinlaiseen yhteisymmärryksiin, että sitä kritiikkiä, kritiikkiä EU-suuntaan tulee seuraavalla viikolla, Et se on niin sinänsä mielenkiintoinen.
1: Kertoo myös varmasti, että mikä painoarvo Kiinalla ja sitten toisaalta Euroopalla. Eurooppa on erittäin epäkiitollisessa osuudessa Käsitin myös, että Yhdysvallat käytännössä pakotti Euroopan laittamaan sanktioita Iranille. Siinä oli tämmöinen sanktiouhka ja sitten liittyen tähän Iran-sopimuksen palauttamiseen. Mutta erittäin paljon koko hallinto on pelannut näillä sanktioilla. Ne on paitsi taloudellisia, niin myös poliittisia asioita, millä, millä koko ajan pelataan. Mutta tämän välirauhan aikana Kiinan kanssa ei ole näitä tota, uusia sanktioita tulossa. Ja se on tärkeää Trumpin hallinnolle. Ja sitten tässä on toinen asia, että Yhdysvaltain keskuspankki on lopettanut tämän korkojen kiristämissyklin ja on alkanut tota, laskea korkoja sitten Repomarkkinoilla on tietenkin ollut kriisiä nyt loppuvuonna ja alkuvuonna, ja siitä ei nyt oikein kukaan tiedä, mitä siellä tapahtuu, mutta Yhdysvaltain keskuspankki löysentää rahapolitiikkaa, minkä lisäksi myös kaikki muut keskuspankit löysentää. Talouden näkymät ovat rauhoittumassa ja epävarmuudet vähentymässä, joskaan ei varmaan täysin tämmöiseksi kiltiksi koulupojaksi tämä Yhdysvaltain hallinto ole muuttumassa missään välissä.
0: Epäilematta ei. Mutta tota, äh, m- miten sä Antti vielä arvelit, että mihin suuntaan tässä ollaan menossa? on, markkinat on hyvässä vauhdissa ollut tässä alkuvuodesta, vaikka tosiaan niin ennustettiin vähän muunlaista kehitystä. No ja... pörssi,
1: pörssille menee lujaan, kauanko lie voi, voi noin kauan mennä, mutta tosiaan se oli, että päivän virkarikos syytteen jälkeen niin joo. Äh, taottiin uudet ennätykset. Kyllä se, se niin kuin pörssi liittyy erittäin paljon tähän keskuspankkiin niin erittäin avokätiseen elvytykseen, mutta sitten tietenkin, mitä reaalitaloudessa tapahtuu ja kuinka suurta tämä talouskasvu on, on oleista. Mutta että Trump, koska tätä nyt ennakoitiin silloin, kun keskuspankit vielä olivat esittivät, että he aikovat kiristää tätä yleistä rahapoliittista linjaa, niin oltiin erittäin huolissaan näistä kauppasotien eskaloitumisesta ja tästä mahdollisesta taantumasta. Ja tämä korko, korkoinversiohan lupasi Yhdysvaltain taantumaa vuodelle 2020 eli va- vaalivuodelle. Ja nyt Trumpin hallinnon tai Trumpin henkilökohtainen varmaan molempien niinku tärkein tehtävä on painaa ää, Yhdysvaltain koetteleva taantuma vaalien jälkeiseen aikaan, jotta tota, että vaalit menee hyvin. Nämä on näitä demokratian iloisia sivuefektejä. Ja olettaisin, että tota Trump sen lisäksi, että hän käy näissä osavaltiossa ja pyrkii, tota, pyrkii vakuuttamaan Wisconsinin ja New Hampshirein ja Michiganin, Minnestan, Pennsylvaniain ja North Carolina, valkoiset duunarit, niin ihmettelen, jos ei tota tule jotain veroalennusta keskiluokalle.
0: Niin, vähän, vähän tota vielä lisää vaalibustia. Miten sä, Ville, katsot niin kuin yhdysvaltain Trumpin politiikkaa Kiinan suhteen niin ulkopoliittisesta?
2: No siis Yhdysvallathan on tuonut selvästi esille sen, että me ollaan tämmöisessä suurvaltakamppailun maailmassa. Me eletään suurvaltakamppailun maailmaa, joka tarkoittaa sitä, että Kiinaa pitää haastaa kaikilla mahdollisilla sektoreilla. Sitä pitää haastaa sitä kautta, että Yhdysvallat panostaa lisää, lisää tuota puolustukseen. Sitten sitä pitää haastaa taloudellisesti. Pu- tässä tapauksessahan se nyt on Trumpin, Trumpin hallinnon, hallinnon puolelta näyttäytynyt sillä tavalla, että on, on tuota, laitettu pystyyn tulleja ja, ja tuota, pyritty sitten niillä pakottamaan Kiina jonkinlaiseen sopimukseen. Ja, ja sitten tietysti voisi olettaa, että tämä tarkoittaa myös sitä, että Kiinaa pitää haastaa erinäisissä kansainvälisissä instituutioissa. No siitä en nyt voi sanoa kauheasti nähneeni esimerkkejä Trumpin hallinnolla. Tuota, ne on jättänyt itse asiassa tämän niin kuin diplomatialla vaikuttamisen. Tästä on paljon tullut kritiikkiäkin Trumpin hallinnolle, että, että Kiinalle annetaan siis sinä pehmeän vallan tässä niin kuin diplomaattisen Vapaa vallan mm. saralla Vapaa niin kuin pelikenttä. vapaata pelikenttää sen takia, että Trumpin, Trumpin hallinto on fokusoinut niin vahvasti toisaalta siihen niin kuin sotilasbudjetin kasvattamiseen ja sitten taas toisaalta tähän tuota no, Peruttuun kauppasotaan. Välirauhoja. Välira- Suurin osa tulleista kuitenkin Kyllä. jää vielä voimaan. Ei, mutta so. uusia
1: ei ole tulossa. Niin.
2: No, totta. Ja sitten taas niin Kiinan näkökulmasta, jos ajatellaan, että pelataan tosi pitkää peliä, Mm. Ei, ei pelata niin kolmen vuoden peliä tai vaalisjukin mittaista peliä tai kahdeksan vuoden peliä, vaan pelataan vaikka sitä 20 vuoden peliä. Lopullista
1: peliä. peliä. No,
2: se, niin, no, se, se on kysymys erikseen. Mutta, mutta tuota, key. Jos, key. Jos, jos ajatellaan, että niin Kiina saa siirrettyä tätä, tätä ongelmaa pikkusen eteenpäin, niin, niin sehän toimii Kiinan näkökulmasta erittäin hyvin. Niin tässä heille, ja sitten tässä ei kuitenkaan ole pureuduttu niihin keskeisimpiin kiistakysymyksiin. Mitä, mitä tulee nyt esimerkiksi Kiinan tukiin isoille kansallisille yrityksille. Ja, ja tuota, että Kiina ostaa Yhdysvalloilta vähän lisää tavaraa ja mm. Yhdysvallat sitten suostuu rauhoittamaan tätä, tätä tuota että ei, ei kiristetä enää Niinpä, mutta se mikä tässä jos on
0: hyvä uutinen on se, että
2: nyt edes kun ollaan saatu tämmöinen välirauha, niin se vaikuttaa
0: kuitenkin maailmantalouden kasvuun ja se vaikuttaa markkinoihin, ja se voi vaikuttaa myös Suomen talouteen ja euroalueen talouteen, kyllä, kyllä,
2: positiivisesti. Mutta niin pitkä, pitkässä pelissä, jos, jos mm. Yhdysvallat, ja, ja tämä on niin kuin itse asiassa, tämä ei ole vain Trumpin hallinnon juttu, että, että ollaan Kiinan kanssa tämmöisessä suurvaltakamppailussa, tämä on aika hyvin ostettu, myös demokraattipiireissä Yhdysvalloissa. Mutta niistä, niistä siitä keinopakista ollaan vähän eri, eri mieltä, että millä tavalla Kiina nyt sit pitää lähteä haastamaan. Demokraattien tapauksessa se voisi olla esimerkiksi joku tämmöinen löyhä kauppasopimus sinne alueelle, tyyliin Tyynenmeren vapaa- kauppasopimus, joka sitten, sitten vaikuttaisi siihen, että Kiina joutuu pelaamaan Yhdysvaltojen luomien sääntöjen mukaan, kanssa. Tässä vähän erilainen, erilainen tapa niin kun viedä tätä, tätä prosessia eteenpäin. Mutta siis, siis siitä näkyy olevan niin tämmöinen jonkun sorttinen konsensus Yhdysvalloissa, että että Kiinaa pitää haastaa. Joka sitten tarkoittaa Euroopalle sitä, että tässä ollaan puun ja kuoren välissä ja ollaan pitkään pitkään, pitkään, pitkään puun ja kuoren välissä sen suhteen. Sitten on nähty jo esimerkkejä, 5G-kysymykset esimerkiksi. Eli eli tässä suurvaltakamppailun ajassa, niin niin Euroopassa hyvin mahdollisesti joudutaan tekemään ikäviä päätöksiä suuntaan suuntaan toiseen.
1: Euroopasta lyhyesti, siis tämä tämä tilanne, missä protektionismia tämmöiset suurvallat kalisuttelevat keskenään, niin tämä Saksan täysin vientiin riippuva strategia on erittäin heikko. Sen Trump toi heti esiin hän alkoi uhkailemaan näillä raippatulleilla, mutta nyt sen saman on keksinyt Kiina, joka myös tota, uhkaa näillä raippatulleilla Saksa autoteollisuutta. Ja että tässä tullaan siihen, että tästä vientivetosen strategian poliittisesta kestävyydestä Tulisi keskustella enemmän, koska esimerkiksi tällä huoveilla voidaan nyt kiristää mm. ja ilmeisesti Saksa on jossain määrin siihen taipumassa tai ei, ei ainakaan niin suoraan Uutaan.
2: voinut sanoa ei sille. Puhutaan geoekonomiasta, geo-ekonomia. eli tuota, talous- ja kauppapolitiikan käyttämistä, käyttämisestä niin kuin tällaisiin turvallisuuspoliittisten intressien edistämiseen.
1: Juuri näin, tilanteessa, jossa nämä globalisaation vanhat instituutiot toimii, niin tämä vienti, vientivetoinen systeemi yrittää hyvä, koska oletetaan, että kaikki pelaa samojen sääntöjen mukaan. Miten laajemmin miettiä tätä Yhdysvaltain ja Kiinan suhdetta? niin Tulee kaksi asiaa mieleen, mitä tuossa eli se on mielenkiintoista, että Trumpin ja Yhdysvaltain vastaus on nimenomaan tämä kovistelu, että tota, kovistellaan näillä kauppasuhteilla ja koitetaan vetää kotiin päin ja osoittaa, että ollaan niinku kovempia jätkiä ja panostetaan niinku nimenomaan armeijaan ja näihin... Niinku mutta sitten jos katsotaan, että Yhdysval... mikä on Yhdysvaltain vaikka tuotekehittelyn tai ää, tutkimuksen rooli tässä niin kuin geopoliittisesta Niin, niin mä voi. katsoin tässä niin kuin tullessani tänne ää, tota statseja, niin jos katsottiin viime vuonna kaikki patentit koko maailmassa, niin Kiinalla melkein 50 prosenttia kaikista patenteista. Ehkä ne, on, ne ei ole vielä niin kuin, niin kor- korkeateknologisia patentteja kuin vaikka Yhdysvalloissa, mutta että kovaa vauhtia sieltä tullaan. Hmm. Startupit, nämä niin sanotut yksisarviset, eli yli miljardin arvoiset startupit, niitä on jo Kiinassa enempi kuin Yhdysvalloissa. Ja sitten tuota viimeksi y- korkeakoulututkinnot Kiinassa, melkein viisi miljoonaa tutkintoa verrattuna Yhdysvaltoihin jossa vain puoli niin eli Kiina, Kiina tulee lujaa. Kiina tulee lujaa. Itse asiassa tulee niin lujaa,
0: että tämä lähetyksen loppu tulee vastaan, Tää näihin statseihin voidaan lopettaa. Kiitos tosi paljon tästä analyysistä. Tästä voidaan jatkaa jossain tästä Kiina Yhdysvaltojen talouspoliittisesta niin kuin meiningistä syvemmin. Antti ja Ville, kiitos tästä Trump-saunasta. Kiitos. kiitos.